0: Cześć, witaj po przerwie, dłuższej przerwie w nadawaniu z mojej strony. Tak jak mówiłem na samym początku, kiedy zaczynałem ten podcast, nie do końca jeszcze wiedziałem, jaki będzie jego kierunek. Wiedziałem, że na pewno ma on służyć ludziom i na pewno ma zawierać w sobie wiedzę, informacje, materiały, które mogą komuś pomóc w życiu, pomóc znaleźć wiedzę, która wpłynie w pozytywny sposób na przebieg jego życia. Od pewnego czasu byłem sobie właśnie z zmianą, małą zmianą, a może nie taką małą, w aspekcie właśnie tych moich nagrań, tego, tego projektu i odkryłem, że to, co naprawdę bardzo mocno mnie pociąga, co mnie intryguje, to pozyskiwanie wiedzy mającej wpływ na to, jak długo żyjemy, jaka jest jakość, ale jakość w kontekście sprawności i zdrowia na starość. Czyli od długiego czasu zawsze interesowały mnie właśnie rozmowy ze starszymi ludźmi, książki na ten temat i ciągle ta wiedza gdzieś tam mnie intryguje. Dlatego postanowiłem trochę skręcić i postanowiłem zmienić nazwę aby to wszystko miało ręce i nogi i od teraz właśnie podcast będzie się nazywał Jak długo być zdrowym, a jego zadaniem będzie właśnie pozyskiwanie wiedzy w tym aspekcie, w aspekcie utrzymania sprawności na starość, w dorosłym życiu, a potem właśnie na starość oraz uniknięcia tych przewlekłych chorób, unikania problemów ze stawami, zapadania na cukrzycę, udary, zawały i wiele, wiele innych. Choroby typu Alzheimer, demencja. To wszystko nierzadko okazuje się, ma swój wspólny początek. I im bardziej się w to zagłębiamy i chcemy się w to zagłębić, tym bardziej okazuje się to ciekawe, fascynujące i potwierdza się właśnie to, co powiedziałem. Nie przedłużając wstępu, chciałbym zająć się tym tematem, który dzisiaj siedzi mi tak mocno w głowie i na którą chciałbym się skupić właśnie na tej, na tej starości, na tym myśleniu o przyszłości, na tym, aby zainteresować Cię właśnie inwestowaniem w siebie w kontekście wiedzy dotyczącej jakości naszego życia od strony właśnie pozyskiwania wiedzy na temat tego, w jaki sposób mogę poprawić funkcjonowanie swojego ciała właśnie w przyszłości. Oczywiście ma to wpływ też jak najbardziej na czas teraźniejszy, ale mówimy o tak zwanych inwestycjach długoterminowych dzisiaj. Nieraz słyszę stwierdzenie od starszych ludzi pod tytułem Bogu to się ta starość nie udała. I właśnie tutaj zaczynają się moje rozważania, moje poszukiwania. Bo zacząłem się zastanawiać i zadawać sobie pytanie, czy to rzeczywiście do Boga należy odpowiedzialność za przebieg tej starości. A jeśli jest tak, że dostaliśmy jakąś formę, jakąś matrycę i to my decydujemy o ostatecznym jej uformowaniu, wszak przecież jakby nie było na przykład genetycznej informacji naszym dzieciom, to też jest nasza decyzja. To nie Bóg o tym decyduje, prawda? A co jeśli ten tak zwany Bóg, bo daleko mi tutaj do tego, aby nadać mu jakąkolwiek formę, jest to dla mnie jakiś symbol po prostu, dał nam wybór, po prostu wybór. Przecież tak jak spotykamy ludzi chorych, spotykamy ludzi, ja przynajmniej spotykam ludzi, którzy dożywają spokojnie końca swoich dni i kiedy przychodzi ich czas, krótko chorują albo... Wręcz wcale. Po czym po prostu kładą się spać i rano już nie wstają. Lub też zasypiają na fotelu. No są tacy ludzie, prawda? Zatem opcja starości w sprawności bez przewlekłych chorób została wpisana w nasze DNA. Nie brakuje ludzi, którzy chorują latami i to ciężko zanim odejdą. Ten, kto towarzyszył takiej osobie, wie dobrze, o czym jest tutaj mowa. Ten, kto nie towarzyszył, uważam, że powinien, przynajmniej przez chwilę, aby wiedzieć, o czym rzecz się toczy. Bo to może wpłynąć na wiele kolejnych decyzji w jego życiu. Gdzie leży odpowiedź? Dlaczego tak jest? Od czego to zależy? Ciągle sobie to pytanie zadaję od wielu lat. I na łamach kolejnych odcinków, jak już wspomniałem, zamierzam szukać odpowiedzi. Sam, z pomocą książek, badań oraz moich szanownych gości. Nieraz spotkałem się ze stwierdzeniem młodych ludzi, którzy nie wierzą, że dożyją sędziwego wieku. Nieraz spotkałem się ze stwierdzeniem, że poprzednie pokolenia miały lepsze geny. Jeśli tak jest, to czy nie możemy tego zmienić? Wrócić do tego? Jeśli nawet nie w jedno, to w kilka pokoleń. Bo po latach spędzonych w medycznym świecie w roli fizjoterapeuty, mam wrażenie, że większość z nas dożyje jednak tego sędziwego wieku, ale w różnej formie. Dzisiejsza medycyna pozwala naprawdę skutecznie przedłużyć to życie o wiele lat, ale niekoniecznie przywrócić sprawność. To bywają nieraz dwie odrębne kwestie. Zatem może tak być, że będziemy żyć wegetując w łóżku latami. Wiem o czym mówię, bo znam takie przypadki. A dlaczego Tobie o tym mówię? Bo wiem też, że ludzi do zmian czy do działania motywuje albo dążenie do przyjemności, albo unikanie cierpienia. Koniec. Nic więcej. Obserwuję to namiętnie w mojej pracy. Głównie ten drugi czynnik obserwuję. Czyli ból i chęć uniknięcia go. Kiedy ból znika, pojawia się chęć dążenia do przyjemności. Czyli odkładanie zaleceń, ćwiczeń, uciążliwych, wymagających nawyków, czy zmiany nawyków, bo to zabiera czas. A my chcemy, żeby było nam dobrze. Tak się to nasze życie toczy. Od jednego do drugiego. Od unikania do właśnie cierpienia, do dążenia do przyjemności. Ten podcast jest zatem dla tych, którzy chcą temu wyjść naprzeciw. Małymi krokami zrobić ruch w kierunku zmian zwiększających prawdopodobieństwo uniknięcia przywlekłych chorób na starość czy utrzymania się dłużej w sprawności. Dotarłem zatem do potrzeby postawienia teraz najważniejszego pytania. Czy masz ochotę dołączyć do mnie i wziąć odpowiedzialność za swoją starość? Bo jeśli wierzysz, że tak jest, że jakość starości zależy od przebiegu twojej młodości, a potem dojrzałości, to jednocześnie stoisz przed decyzją, co chcesz z tym zrobić. Prawda? I jedno jest pewne. Bez względu na to, jaka będzie ta decyzja, będzie ona już od tej chwili twoją odpowiedzialnością. I aby zrobić tak rozpędzonym tutaj pierwszy krok w tą już bardziej przejrzystą niż 30 lat temu czeluść właśnie wiedzy, powiem o pierwszej kwestii, jaka uważam może stanąć na drodze do długiego życia w zdrowiu. Jest to słuchanie siebie, i podążanie za potrzebami twojego ciała. I nie chodzi mi tutaj, nie mówię o szóstym zmyśle i wróżeniu z fusów, czy podążaniu za pragnieniem duszy. Nic z tych rzeczy. Mówię tu o odpoczywaniu, kiedy czujesz się zmęczony, czy innych decyzjach wychodzących naprzeciw bieżącym potrzebom twojego ciała. Dotyczy to jedzenia, picia, spania, ruchu, jak również relacji z innymi ludźmi. Jak często robisz coś, bo tak trzeba A jak często robisz coś, co czujesz, że potrzebujesz Połączę to z reklamami w telewizji, jakimi ciążą ostatnimi czasy A które zasadniczo przeczą temu, o czym mówię Przykład Reklama leku na ból kolana Dwóch mężczyzn drzewo się przewróciło e, Młodszy mówi, o kurcze, no potrzebuję, żeby to usunąć, starszy przychodzi mu z pomocą, mówi robimy, nie ma sprawy a on mówi, ty, a twoje kolana? na to ten starszy mówi a o to się nie martw i mamy piękną reklamę środka przeciwbólowego na ból kolan który pozwala starszemu panu pomóc temu młodemu nie ograniczać się a właśnie wykonać to zadanie i tnie to drzewo jakby nigdy nic a ten lek jest dla niego najmocniejszy. Tak mówi reklama. Albo inna sytuacja. i przeciwbólowe teraz w nowej formule, w nowej kapsułce już 600 mg. i uderzenie hasłem pod tytułem nie daj się bólowi. Jedz tabletki i idź zagrać w tenisa. Idź do pracy. Rób to, co, to na co masz ochotę. W skrócie Piedol ból. Po prostu przekaz Ból nie będzie tobą rządził. No i w tym momencie ja sobie zadaję pytanie. Czy naprawdę chodzi o to, by lekceważyć ból? Kolana czy innych stawów? Czy w ogóle naszego ciała? Czy naprawdę zostaliśmy stworzeni w tak idiotyczny sposób, gdzie ból ma nam po prostu pokrzyżować nasze fantastyczne, bardzo ważne plany? Albo ha, no właśnie, zrobić nam po prostu na złość? Jest to spisek przeciwko ludzkości. To, że nas boli? Gdybym nagrywał ten podcast w średniowieczu, powiedziałbym, że to kara za nasze grzechy albo grzechy naszych ojców. Wtedy faktycznie ten lek byłby jedynym rozwiązaniem. Pomijam fakt, że pewnie zostałby ktoś za niego spalony na stosie. Jednak dziś wiemy, że w wielu przypadkach ból jest karą za nasze grzechy, ale na pewno nie Te zesłane przez Bogów. Ból, do którego często się odnoszę i będę się jeszcze tu odnosił, ma charakter informacyjny i wszelkie jego ignorowanie zostanie okupione zapłaceniem za to swojej ceny. Jeśli nie od razu, to z terminem odroczonej płatności. Na zasadzie ziarnko do ziarnka. I tak przez 30 lat zbiera się miarka. I nie chodzi bezpośrednio o skutki brania leków przeciwbólowych, czyli wpływ na żołądek, wpływ na na wątroby. Ja nie o tym mówię. Mówię o ignorowaniu sygnałów, jakie daje nam ciało. Idę dalej. Kolejny temat. Żryj ile chcesz i co chcesz. Mamy leki na gluten. Lubisz jeść pszenicę? Nie ma sprawy, mamy neutralizator glutenu lubisz pić mleko krowie ale jesteś wrażliwy na laktozę nie ma sprawy możesz kupić mleko bez laktozy albo mamy jakieś odpowiednie specyfikę sytuacja ze sklepu stoję sobie w sklepie mięsnym przede mną dwie starsze panie rozmawiają o tym a ja bym zjadła to a ja bym zjadła to ja lubię to po czym jedna mówi no ja nie mogę bo to za tłuste a wiesz a ja się tym nie przejmuję ja mam taką tabletkę Biorę i wtedy sobie spokojnie to jem. I to jest dla mnie ta sama historia, co z bólem. Czy należy ignorować nietolerancje pokarmowe lub się obżerać i brać leki na wzdęcia? Jakie to może mieć konsekwencje? I znowu, nie po roku, ale po 20 latach. I nie wiem, może powiesz, że ciebie to nie dotyczy. Tak jak ewentualny rak płuc, paląc papieros. Jasne, są szczęściarze, którzy nie wylosują żadnego z tych czarnych scenariuszy. Sam znam 92-letnią staruszkę w niezłej formie, naprawdę niezłej formie, palącą od 28 roku życia papieros. Ale z drugiej strony odwiedzałem też oddziały pulmonologiczne, gdzie leczy się choroby płuc i mógłbym cię tam zabrać. A tam zobaczyłbyś, jak wygląda poranek pacjenta z roztrzeniem oskrzeli, które bardzo często jest spowodowane paleniem papierosów. I mógłbyś zobaczyć, jak ten człowiek odpluwa tak zwaną plwocinę, której jego płuca nie są w stanie oczyścić w nocy. Jak wygląda pokaźnych rozmiarów słoik właśnie z takim z taką zieloną substancją o bardzo nieprzyjemnym zapachu i tak codziennie. I może wtedy zrewidujesz swoje poglądy i stwierdzisz, że na przykład chcesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby, bo o tym tu właśnie mówimy. I teraz uwaga, żeby było jasne, mi nie chodzi o to, żeby teraz wszystko rzucać. To nie jest ten kierunek. Chodzi mi o to, że przecież wszystko jest dla ludzi. Te leki niejednokrotnie naprawdę robią dobrą robotę, bo często się przydają w różnych okolicznościach. Niczego nie jestem za odrzucaniem czegokolwiek w 100%. I nie mam takiego zamiaru, bo od czasu do czasu i mnie możesz spotkać gdzieś tam przykładowo z obżerającego się dziesiątym kawałkiem sernika, po którym mówiąc delikatnie, miewam rozwolnienie. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość, gdzie zmierzam i czy chcę tam zmierzać. Oraz czy robię cokolwiek dla osiągnięcia równowagi w moim życiu, w moim organizmie, w moim ciele. Bo wiadomo też, że samo wykluczenie glutenu, mleka czy papierosów albo alkoholu nic nie da. W tym wszystkim chodzi o zachowanie równowagi. Chodzi o to, ile czynników które mi nie służą, występują jednocześnie w moim życiu i jak długo to trwa. O tym jest tu mowa. Czy dodaję do tego stres i niewyspanie oraz 10 przykładowych kilogramów nadwagi? Rozumiesz, o co mi chodzi? Równowaga i świadomość, wgląd w swoje życie i obserwacje oraz świadome podejmowanie decyzji i przede wszystkim odpowiedzialność. Jest jeszcze jeden temat, który mi teraz przychodzi. Energetyki i kawa. Co do energetyków, sprawa wydaje się prosta i oczywista, choć chyba nie dla dzisiejszej młodzieży. Mam takie wrażenie. Z kawą jest różnie. Jedni są za, inni są przeciw. Mamy badania. Oj, nie chcę w to nawet wchodzić. Potrzebuję teraz krótko uprościć ten temat. I skupić się na czymś innym. Na tym, co powoduje, że pijesz tą kawę. Jeśli pijesz ją, aby się pobudzić, bo nie masz energii, a jej potrzebujesz, to znaczy, że wyciągnąłeś tę energię na siłę ze swojego ciała. W energetyku nie ma przecież tajemniczego składnika, ani w kawie wlewającego w ciebie zasoby energii. Jest po prostu mikstura, dzięki której najzwyczajniej w świecie sam siebie oszukujesz. I powtarzam poprzednie zdanie za które przyjdzie w swoim czasie zapłacić cenę. I znowu, nie za rok, tylko może 10, 20, 40 lat, ale przyjdzie. I pytanie jest tylko jedno. Czy jesteś na to gotowa, gotów? Czy tego chcesz? Wiesz dobrze, że im dłuższy okres spłaty kredytu czy pożyczki, tym większe płaci się odsetki. Bo energię masz tylko jedną. Nie ma oddzielnych. Na jedzenie, trening, pracę czy imprezowanie. Jest tylko jedna i z jednej puli się ją pobiera. Ten odcinek ma być zachętą do rozmyślań nad wzięciem właśnie odpowiedzialności za siebie i, i za rozdawanie swojej własnej, prywatnej i od pewnego momentu już nieodnawialnej energii. Na koniec Jedno zdanie, jak widzę przebieg życia i to i wytłumaczenie tego, że różnie mamy i z różnymi zasobami się rodzimy, ale że mamy na to wpływ. Wiemy, że w około 20% mamy wpływ na naszą genetykę, że możemy się przeprogramowywać. O tym będzie jeszcze mowa. Natomiast teraz chciałbym tak nawiązać do takiej analogii, jak widzę właśnie to, że jedni ludzie rodzą się i zaczynają pić alkohol i potrafią go pić przez 20-30 lat i nic im się nie dzieje, dopiero gdzieś tam naprawdę, kiedy wydawałoby się powinni już dawno, dawno umrzeć, umierają dopiero w wieku, nie wiem, 50-60 lat mimo, że całe życie przepili inni potrafią pić rok, dwa i już mieć tą wątrobę uszkodzoną. Oczywiście to zależy od przebiegu naszego dzieciństwa ale też zależy właśnie od genetyki od tego, co jest nam dane od naszych rodziców e- Natomiast ja sobie taką stworzyłem analogię, jak to wygląda od urodzenia, czyli każdy z nas jest taki symbol świecy. Na pewno nieraz się z tym spotkałeś, że życie to paląca się świeca, taki symbol palącej się świecy. I każdy z nas rodzi się ze świecą o różnej długości. Ten, kto ma tą świecę bardzo długą, bardzo taką wysoką, to może sobie pozwolić na to, żeby szastać energią na prawo i lewo i musi naprawdę sporo narozrabiać, sporo na rozdawać, żeby to życie sobie skrócić. A inni mają ją taką malutką, malutką i, i są chorowici od początku. Natomiast doświadczenia, obserwacje pokazują, że ci, którzy mają te zasoby ogromne potrafią żyć krócej niż ci, którzy mają tą świeczkę malutką. Bo od małego dbają o siebie, bo od małego muszą o siebie dbać, leczyć choroby, mieć na uwadze swoje zdrowie, unikać wielu rzeczy i z czasem się okazuje, że potrafią przeżyć całkiem długie, zdrowe życie. Ostatecznie. Bo jakieś zmiany też w dzieciństwie spowodowały, że oni zaczęli o siebie w określony sposób dbać. I teraz ja to widzę tak, że nie mamy wpływu na jak już się urodziliśmy, nie mamy wpływu na to, jaką mamy długą świecę. Ale mamy wpływ na to, jakiej, on, jakiej ona jest grubości. Te nasze decyzje podczas życia o zmianach wpływają na grubość tej świecy. Bo zauważ, że ta świeca, mimo że będzie niska, jeśli będzie odpowiednio gruba, będzie się palić wolno, albo wolniej nawet, od świecy cienkiej i wysokiej. Zakładam tutaj, że wszyscy rodzimy się ze świecą takiej samej grubości. I teraz, jeśli w przebiegu naszego życia będziemy pogrubiać tą świecę, wpływać naszymi decyzjami na to, żeby ona była coraz grubsza, będzie się przez to coraz wolniej palić. Będzie się nasze ciało wtedy, można by powiedzieć, wolniej zużywać. O tym właśnie tutaj mówię, o tym mówię w tym odcinku, podcaście i tym chcę się wspólnie z wami zająć. Tym wszystkim, co możemy zrobić, aby pogrubiać Tą świecę. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Hej.